0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Alternativo, un especial que tiene que ver con, no sé, lo diremos en breve. Primero presentemos a este equipo que, además, tenemos una invitada al piso, pero primero, el staff completo, saludamos a Ana. ¿Cómo va, Ana?
1: Hola, todo bien, no sé, ¿cómo va?
0: ¿Sigue esta movida de presentarnos y después el Twitter? Sí. sí, dale. Bueno. Arroba
1: capitana con doble
0: N. Perfecto, o saludamos a Puri entonces, ¿cómo va Muy vai?
1: Buenas, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien. Terminás con arroba. Arroba Puri, no <ríe>
1: no.
2: Yo no puedo hablar Nada ¿sí? más. ¿Qué
1: arroba? Hola, arroba.
3: Claro que ¿Jos está, Josi. Com... Estás censurando sí. Josi, ¿cómo anda? Eh, bien, voy a decir bien para no quedar mal. Arroba a José Ahí Así me gusta. Quienes habla
0: Nicolás Darfe, eh, arroba documento. Pues Nicolás Darfe, eso sí, en mí, es igual. Vamos a presentar entonces a nuestra invitada. En el piso la saludamos a Anto Romano, del canal Hija de Poseidón de YouTube un abrazo para todos de nuevo a nosotros a ti gracias por haber venido cómo va
4: hola chicos bueno muchas gracias por invitarme primero que nada y sí como dijiste vos soy anto romano tengo un canal de youtube en el que hablo de series pelis cómics y series y nada nuevamente muchas gracias por invitarme así que vamos a estar hablando un rato y
3: es una chica con la que no puedes ir al cine porque te habla en el cine
4: bueno pero comenta lo que está sucediendo no, pero tenés que a veces disfrutar. es divertido a veces no pochoclos. pero te juro que la ansiedad me gana
3: pochoclos sí
0: o
4: no mm, a no, veces depende no,
0: no, se puede comer adentro del cine. Los pochocos se compran, se terminan antes de la película. Sí, no, pero sí, me gustó a... su
1: respuesta igual, depende, está bien. Ya, depende. ya hablamos de esto, el hilo fantasma no la vas a comer comiendo pochoclos. The Quiet Place tampoco.
0: Ten, bueno, ahí tenés razón. Para... Dulces o salados. Así que... No,
1: dulces,
4: dulces, salado. no dulces, 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 dulces Ahí
0: no hay discusión. No, para, eh, no nombraste tu Twitter.
4: Ah, hija de Poseidón.
0: Perfecto, todo ese más así. Comenzamos en, entonces con este podcast que va a girar en torno a la animación. Este mundo tan grande que, que a todos o a la gran mayoría nos atrae, lo bueno es que hay para diferentes edades. Pero lo develaremos durante este podcast. Puli, tu
5: turno.
2: Así es. A mí la animación, como dije en episodios anteriores, me encanta, me fascina. Y me gustaría empezar derribando un par de mitos que hay en torno a esto, que me parece que merecen ser hablados. Porque la animación es hermosa y no hay que minimizar el laburo. No.
3: Yo te pregunto ya de entrada, ¿la sí. animación es solamente para los niños? ¿Quiero debatir. No, no, eso? No,
2: bueno, ese es uno de los mitos que vamos a, a debatir hoy. Eh, en primer lugar, me gustaría arrancar diciendo que la animación no es un género. ¿Por qué? Siempre veo que recomiendan y dicen, ¿y qué película me decís? Y no sé, es animada. Bueno, no me estás diciendo nada claro. ahí con eso. ¿Qué significa? ¿Eh?
0: No, ¿qué significa? Nada. No,
2: nada. No quiere decir nada. O sea, eh, la animación es una forma de hacer cine, diferente a la que se aplica con personas reales en, en un rodaje. Mm -hmm. Entonces, eh, la animación no es un género, es una forma de hacer cine distinto. Y dentro de esta forma de hacer cine tenemos distintos géneros. Que si querés ver una película animada cómica, tenés Los Minions, favorito. o sea, uh, Millones Favoritos. Uh, Los
3: Minions, sí, aguante.
2: Bueno. No sé, querés ver una de terror, tenés Coraline, tenés Monster House. Entonces... eh, es una forma de hacer cine distinta, quizás mm -hmm. no la convencional, o la que más se haga, o la que más sí. consumimos, pero no es un género. O Estoy de acuerdo. Que... Nunca la había
4: pensado así.
3: ¿Viste? Es Por verdad. eso tenemos a Pul no, es Podemos verdad? hacer el hashtag Puli Derriba Mitos, algo así. La <ríe> Me gusta Pulido. A ver,
4: de la boludatos.
3: No, es no, cool. no son o sea, Me gusta, pero es como viste los cazadores de mitos o sea, derribando mitos.
0: Claro. De
5: hecho, Para creo que
3: cine. acá la
0: mayoría, o creo todas y todos, odiamos las personas que dicen: No, yo no miro eso porque es dibujitos. Oh, no. Ah, ahí oh. la peor explicación que en el mundo. ¿entendés? Sí.
1: Odiar es un poco fuerte, pero los detestamos. Y de sí. Los sí. que se pierde. No, no, yo sí los odio. Yo, yo, yo Con pasión.
5: Sí.
0: No odio, pero sin violencia, queremos no, creer. No, Obviamente. Sí.
2: Eh, y en segundo lugar, hablando un poco de minimizar la animación. Muchas veces vi que, como son dibujitos, así, dibujitos con muchas comillas, mm -hmm. eh, no es tan importante o no es tan difícil como el cine convencional, como el cine con imagen real que existe físicamente. ¿Qué? Sí. Y de hecho es mucho más difícil porque está construyendo de la nada. La animación construye desde cero. Vos en un rodaje tenés, por ejemplo, una cámara física, tenés eh, las luces físicas, obviamente hay un laburo, detrás de eso el director de fotografía, pero en la animación, el director de fotografía construye la luz desde la nada, mm -hmm. la angulación de la sí. cámara de, de nada también. Y es increíble el laburo que hace y no es para cualquier eh, cineasta. Eh.
1: Perdón, recordemosle sí. a nuestros oyentes que Puli es estudiante de cine, entonces no sí. es que está hablando de esto, de la posición del espectador recómoda. No, ella sí lo dice por algo es, está de ese lado también.
2: Claro, o sea, no es por minimizar ni en pedo el laburo de las personas que no mm -hmm. hacen cine de animación,
0: Profe, acá. Juancito de Cine Escrúpulos. Eh, la pregunta, un director de cine live action, ¿también sí. tiene la capacidad, si se quiere, la facilidad de hacer también películas animadas o hay especialistas para animación?
2: No, o sea, hay de todo. Depende de lo que a vos como director te guste. Hay ah. muchos directores de películas animadas que se fueron para live action. Por ejemplo, el director de la película Paranorman, que es de un estudio que voy a hablar ahora, eh, va a ser la mm. nueva de el spin-off de Transformers ¿cómo se llama? No. Bumblebee Bumblebee. Bueno, Bumblebee sí y bueno también es? al revés Tim Burton es el claro uh -huh. ejemplo uh -huh. sí, haz de uh -huh. lo que quiere Tim Burton pero bueno lo <ríe> es conocemos. medio fan
3: de Tim Burton ¿no? Eh,
1: uh -huh. no de las películas live action sino de las
2: polémicas.
3: Polémico, polémica.
1: Sí. Igual acá lo bancamos, ¿eh? hace unos cuantos episodios que lo venimos bancando. Sí.
3: Para igual, yo tengo una, una, una notita para Nico. Viste que el episodio pasado me dijimos que no vamos a hablar en inglés y meté siempre live action. Así claro. que hay que ver, ¿cómo decimos? ¿En bueno, vivo?
0: Acción real. ¿Acción real? ¿Imagen real? real. Te sí, sí. pregunto. No, 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 no. Con gente de Carnivores. Ahí está
3: pero nos queda más cómodo igual lo seguimos pensando si está bien o no hablarlo en inglés pero
1: es tremendo porque hace unos años ni siquiera teníamos esa distinción o sea no. decías películas por ahí dibujitos pero está sí. bien que sea la distinción uh -huh. debería ser sí debería hacerse y por último era un poco lo que mencionábamos
2: recién la gente que asocia la animación a el público infantil mm, no ah. malísimo no. yo pregunto hay una clase de cine que sea especialmente para chicos no, para mí no. No, no, de hecho Disney
0: ya no hace películas para niños. O sea, lo ve un adulto y capaz se ríe más que un niño y una niña, ¿entendés?
2: Sí, sí. O llora más. O
0: claro, llora más, eso.
2: Claro, o sea, no. por eso decía anteriormente lo del género. No es un género, es una forma de hacer cine. No existe la forma de hacer cine para un público específico. Tenés live action que son para un público infantil. Se me vienen mini espías a la cabeza, por ejemplo. Uy, ¿me recomendás
3: mini espías? No la vi nunca. Nunca.
2: Sí. Sí, sí. No no pensó. No, sí lo pensó. Prim las primeras dos
3: sí. Ya Menos 3D no la vi. Igual nunca. nunca termino de sacarle la ficha Mica qué es lo que no le gusta y qué es lo que le gusta mucho. Es como que le gusta todo. B70. Pero es muy crítica. Es cierto, es verdad Está muy bien eso ve todo sí. Pero
1: con un pensamiento
2: crítico eh, Sí, el tema es que yo Entré a estudiar cine Y me quemó la cabeza No claro. puedo ver una película Sin analizarla Hasta la más mínima Del mínimo, mínimo detalle Y nah, está bueno a veces Y a veces no Porque una película Que capaz no te no te quiere vender mucho Y ya la, la matas
1: Quiero trasladar Lo que vos estabas contando Recién A un ejemplo De la vida real Anoche quise buscar El jorobado en Notre Dame En una plataforma de streaming sí. Que no vamos a nombrar no, no. Y no es la que están pensando <risa> Bien Así me gusta. <risa> Y, y no, la, no sabía Por qué género buscarla Digo bueno Drama No encontraba ninguna de Dibujitos sí. Y me tuve que ir A infantiles mm. Para descubrir Que todas las de animación Estaban También. en infantiles Fue tremendo Pero esto pasó Exactamente anoche En sintonía Con lo que vos estás diciendo ahora Yo no puedo creer que hagan eso me es parece que, malísimo por ejemplo Dumbo
2: Dumbo hay la escena la de los elefantes rosas más así que los chicos entienden eso no, no yo no. creo que en
3: pero... el tren señor o sea, me señor me nunca vi Dumbo no sé de qué está ah, no.
1: hablando ay este chico ay, no. bueno le vamos a confeccionar la sí, sí. guía para por
3: favor la veía se que a llorar un montón sí no, muy no, no, no te es muy triste pero es que es un elefante rosa que estaba borracho Dumbo sí ¿posta? sí borracho de felicidad y así le fue Igual yo siempre le pego, siempre le spoileo a la pobre Mika en anterior, tiré a uno de los, los Teen Titans por el spoiler que me metí.
2: sí ya Perdón, no. perdón,
3: lo hago sin querer. <risa> Continúa, profe.
2: Eh, nada, yo creo que un poco este este prejuicio que tiene la gente se rompió cuando llegó Akira, que rompió con todo, básicamente, y nos metió a muchos de lleno en el anime uh -huh. eh, japonés, que es bastante... Diferente a lo que estamos acostumbrados de ver, y eso está buenísimo para terminar con este prejuicio. Así que si alguien tiene esto de que la animación es para chicos, podría empezar viendo algo de anime como Akira. O poner en bueno, animación también eh, se mezcla con lo musical. Eh, por ejemplo, Pink Floyd, The Wall, eh, la película, tiene animación, tiene música, tiene cosas reales. Yo creo que eso es lo fantástico de la animación porque creas de la nada y a la vez lo
1: puedes unir con cosas que ya existen. Sí. Hay un capítulo de Kill Bill, ¿vieron que Kill Bill, volumen 1 y 2, está dividido como en capítulos? Sí. Y hay uno, que es toda la historia de Trasfondo de Orenishi, que está animado. Sí. Y es, está hecho en estilo anime. Y está buenísimo, porque más allá de Kill Bill, es una película súper sangrienta, tiene como un límite... Un montón de homenajes, ¿no? Y mm. tiene como un límite que está buenísimo Y esa parte me parece que hubiera sido tremenda Hacerla en Acción Real Uf. Como que hubiera excedido ese límite
0: El anime tiene mucha sangre Sí, sí.
1: pero real. al verlo animado O sea, fue otra cosa Y además le metió un dramatismo mm. ¿no? eso, Una cosa hermosa A mí me, me encantó como estuvo hecho eso me, me parece como muy buen recurso Para meter una película de Acción Real
5: Sí.
3: Ah, igual nos retratamos un episodio anterior y pensamos sí. si deberíamos verlo con la mirada de ahora de Quentin Tarantino Tarantino, sabemos lo que le he hecho a Uma
5: mm, habría que
3: verlo de vuelta porque sí. hay que hacer ese ejercicio para te quiero hacer una postilla que lo que decide mezclar animación y gente sí. real que de hecho la primera una de las primeras fue en 1914 Winsor McCay que hizo Gertie the dinosaur que sí. está en YouTube la pueden buscar que es en, eh, Winsor McCay es uno de los mejores autores de cómics de tiras de cómics que, exi que existió pues ya se pasó para el otro lado que tiene una creatividad increíble, es un cortito de 14 minutos, que es increíble, búsquenlo. De hecho, de paso, metemos ya toda la historia de la animación, que de hecho, podemos decir que, lo, se lo dije antes, es desde que el primer protohumano dibujó un din dinosaurio, un bisonte, en una pared pensando que se animaba, ya acompañó al hombre de la animación. Desde la que, prehistoria, entonces. Sí. Desde, desde antes de que existiera la noción de escritura, ya había animación, así que...
1: No, pero vos estás hablando de dibujo. Claro,
3: pero vos no sabes cómo animación lo veía. Yo, yo lo flasheo como que el cavernico la miraba y lo, lo, lo,
1: lo, lo veneraba <risa> bueno, con Dios. Bueno, por ahí había consumido algo de sí. No,
3: no, lo que José llama...
0: Eh, no está mal tampoco. Perdón que no lo materia, pero la semiología lo llama como contacto, que es a lo que vos te genera.
1: Sí. Okay. Entonces
0: capaz que lo que José, es al quien estaba en ese momento, en ese presente de esa época en sí. la historia, le generaba algo, eh, como capaz significaba algo esa animación. O que, no sé, o que entre unos días va a pasar una manada de... No sé, claro. Bueno, de muy, hecho, muy. animación
2: significa alma Que sería una especie de dotar de alma a Algo que no lo tiene
3: Ah, eh, ah qué lindo bueno, sí. Sí. De hecho, <risa> creo que el título puede ser Animarse a animar, me gusta Hashtag sí. tiernis, me <risa> gusta
2: Bueno, y enganchando un poco con esto Y para cerrar también eh, Me gustaría recomendarles eh, Un estudio que me parece a mí De los mejores junto a Pixar Que es el estudio de Laika que hacen, eh, se especializan en stop motion, animación stop motion que para quien no lo sabe es animar fotograma por fotograma, imagínense el laburo demencial que es eso en un segundo hay 24 fotos, no. imagínense una peli que dura una hora y media como mínimo entonces eh, este estudio tiene cuatro películas lleva por la quinta y tiene éxitos como Coraline que es, son bastante macabras sus películas pero sin dejar de ser aptas para todo público eh, después tienen Paranorman, eh, están los Voltrocks y para mí una hermosura que sacó hace dos años, que estuvo nominada al Oscar y que me voy a enojar mucho porque <risa> le ganó Disney, eh, es Cubo, sí. Hugo, que es un laburo no, demencial, es. es la película de animación con más presupuesto de mm -hmm. stop motion y que tiene escenografías y decorados de hasta 2, 3 metros, o sea, es, no, una, es una locura y nada, contrató el número máximo de animadores que, que tiene una película, que tiene casi 55 animadores, que es un montón, por si alguien no lo sabe. Así que nada, les recomiendo mucho que vean Cubo. Eh, les a, sí, les aseguro que se van a enamorar de la animación de es muy bien. Bueno, Señor, de hecho... Martincito
0: sí. acá, de me sí, baja todo en torrent y me chipa eh, mi pregunta es, eh, ¿esos fotogramas se hacen con una cámara especial o una cámara de fotos buena que uno puede comprar acá en el centro? Muy buena no, pregunta. No. La
2: podés hacer, obviamente, eh, la calidad que tienen las cámaras que manejan estos estudios son increíbles, sí, sí. pero lo puedes hacer vos mismo con el celular, si querés. O sea, animar es... Foto por foto. Vos tenés que ir moviendo mínimamente el personaje para cuando sí. vos fluido te genere esa sensación de movimiento. Pero mm -hmm. sí, se puede hacer...
0: Vean esos videos en YouTube de fast forward de sí. cómo se hace. es ¡Genial! Cómo... Sí. Bueno,
2: de hecho, nos pueden seguir ahí en nuestro Twitter. Si ¿Alguien lo dice? No me acuerdo. Arroba Final Podcast. Sí. Que ahí podemos ir subiendo detrás de escena de las películas. Sí. Así que síganos si no se pierden esas cosas.
1: Lo que te iba a decir que está buenísimo de cubos que justamente viste que tienen una escena post créditos podríamos decir que te muestran todo el cómo se hizo de la película lo cual es fantástico yo leí que había esto me causó mucha gracia leí que había padres indignados porque no. le arruinaron la magia a sus hijos oh, mostrando no, no, cómo sí. se hacía la película al final
2: bueno, porque el nene seguro
1: pensaba que el mono
2: existía claro.
3: realmente bueno eso es como una epidemia que a mí me preocupa también lo conecto con otra pavadita que ves en siempre en youtube que es Ending Explain. siempre tenés que buscar el final te expliquen siempre el final no puedes dejarlo a tu imaginación mm. pará ¿no? ¿en quién sos?
5: No, no, no es una,
3: es una de mis tantas teorías Que siempre tiro acá En este programa Quiero que me, Estamos... me muero, No, no, ¿sabes? pero vos terminás De mirar la película poner la otra día vi Italia Que les contaba Que no tiene nada que ver Pero el no un nombre igual Y termina de una forma Que vos sea, decís Se entiende Claro Pero ves que hay 70 videos Vos la
4: entendás de... A tu Al final manera.
3: explicado Por eso, esa es la magia del cine A mí me gusta
4: eso Yo estoy de acuerdo Que cada uno la interprete De una forma uh -huh. distinta Porque, bueno Son distintas opiniones Y eso está muy bueno Igual también está bueno Comparar lo que le pareció Al otro Claro
3: Igual yo lo veo como que, que darle toda la comida en la boca y decir, bueno, interpreta vos. O sea, lo hablamos siempre, Netflix está todo, no está todo ahí, tenés que buscar por otro lado. No, no hay que crear una generación de Netflix planeros
4: <risa> son de vagos diría pues. te vete muy
3: bien ahí. Eh?
0: es como los finales
4: abiertos también que dejan a tu interpretación para mí está buenísimo porque desarrolla sí. un montón de capacidades que, que son necesarias para sí, la vida la vida. imaginación claro, claro. Exacto. pasa muchas
2: veces que acosan a los directores a los guionistas para que expliquen
3: a menos que sea JJ Abrams y me quieras explicar la caja misteriosa yo, esa no no, banco todo lo demás o no, The de Lost ¿Qué? en la entrevista de ant and the Wasp a eh, Lillian sí, Evangeline sí, Lillian
0: Evangeline sí, Lillian, estaba indignada le preguntaron por
3: el final de Lost. Was, uh, <risa> The Lost sí,
2: aparte nos puede decir que ahí de la
1: maleta de Pulp Fiction claro, <risa> no pero
3: es un MacGuffin
1: y esto, bueno, no, tal cual Pero eso fue justamente lo que lo que tiró Evangeline Lilly, estaba de acuerdo con vos Dijo, sí, sí con Lost se trataba sí. de eso De interpretaciones, entonces ¿qué quieren? Que les expliquemos al final, no sí. tiene ningún sentido
4: Arruina todo el viaje A mí me encanta eso, la verdad Porque sí. después me quedo 40 Redanco. años haciéndome la cabeza Y es buenísimo, sí, es sí
0: Te deja muy manija Pero bueno, es, son dos preguntas que hay que hacer ¿Cómo es el final de los Y ¿Cuándo vuelve los simuladores por una película? Son dos preguntas que siempre hay que hacer bueno. Y que no
3: gusta, pero bueno Por consecuencia se hace entonces tiramos los mitos abajo con Mika Que es la animación es para todo el mundo basta. Ah,
4: sí, puedo decir algo al respecto Dale, de que sí, es para todo favor. el mundo eh, Mi papá cuando Este año salimos de ver Los Increíbles 2 Salió más feliz que yo Porque yo le había dado mucha manija Tipo, ay, 14 años después, la peli, la peli, la peli Y salimos y me dijo, ay boluda, tenés razón, es increíble. Y le encantó así y ya tiene, ya tiene casi 60. Así que... ah, se sintió identificado. Para sí. Pará,
3: igual me preocupa y me rebustó re
4: que le haya gustado.
3: Lo ve como un geronte recontra viejo al padre en 60 años. No. no. Vos porque sos milenio y tenés que Y encima años, le digo,
4: por su nombre, nunca le digo papá. Así que pego. Homero. <risa> le digo le Adrián, para mí. Bueno,
3: entonces una de las ideas de este podcast es derribar ese mito de que la animación es para todo el mundo. Es un mito uh -huh. derribado ya de por sí solo tío no, no los que estamos sí. en este bueno sí. de... no, pero el común de la gente de Santelique que hablamos siempre de la gente uh -huh. por ahí no estoy no de, acuerdo. Está de acuerdo es verdad y yo lo que traje acá para
0: hablar un poco quise hacer un, un repaso al menos desde mi punto de vista de, de las series y, y un poco también darle no solo práctica para hablar de las series, de la historia de las series animadas, sino basarlo en una teoría. A ver. Va a ser un poco la parte aburrida porque tiene que ver con el estudio de las ciencias sociales, pero bueno.
1: Pero hace lo divertido, Nico. Vos podés. Vamos a
0: hacerlo divertido, Dale. porque. Dale. Quise repasar un poco la historia de las series animadas, lo había hecho ya en el primer podcast, pero acá lo voy a renovar un poco, lo voy a jornar y lo voy a amoldar para que suene un poco mejor. Nos gusta. Y con un poco más de datos. Porque si se puede hacer un análisis de las primeras series, yo quise poner en hincapié recién en los años 20 cuando Disney sacó sus primeros cortos. ¿no? Digo. A nivel popular, ahora, antes habrá habido, seguramente, pero el nivel de popularidad que tuvo Disney, con esos cortos que veíamos de, no sé, de Mickey en blanco y negro, saltando. Sí, Steamboat
1: Willie. No, sí, son, claro,
3: son los primeros. Los primeros,
5: sí.
0: le,
3: viste? ¿es el primero de Disney, entonces?
1: No, no, no es el primero de Disney. No. El primero es, para porque lo tengo acá. El primero es Plain Crazy, de 1928, que después tuvo una continuación, que era de Galloping Gaucho. Mira, ¿Por qué? No. Con gauchos no sabemos, pero esos dos eran mudos. Y Steamboat Willy fue el primero eh, sonoro. sonoro. Y vieron que ahora está en la intro de Disney, de Walt Disney Studios, que está el silbando. Ah,
4: sí, ¿no? sí es lo bueno. que iba a decir, sí, sí, sí. sí. Bueno, es
3: ese. Eh, Disney fue ya, el, como el, el presidente de Disney choreando ya está entrada.
4: No, no, no,
1: no. Yo vengo acá a reivindicar a Disney, chicos. Todo lo que digan lo voy a desmentir, sépanlo.
3: Y a mí me parece que
0: esto de Disney que fue lo más popular en todos los años 20, recién lo había comentado Ana en el año. Me parece sí. que se, eh, se intensificó luego con Warner, que Warner también es otra super compañía a nivel animado, cuando empezó a hacer las melodías animadas, ¿no? Esos, bueno, esos casualmente, cortos.
1: perdón, yo acá quiero meter un bocado para decir que ese título se lo robó a Disney. Me imaginaba. Señores y señoras. La tipografía
0: sí, sí, sí. de melodías animadas de los 30 es muy parecida a la de Disney, entonces sí. ya me parecía. De bueno, sí, sí, ladrón además. que le
3: robó un ladrón.
1: No, no, no. no. <risa> Walt Disney tenía Silly Symphonies y eh, <risa> los señores de de Mary, Warner decidieron poner Merry Melodies.
3: Melodies. Sí, sí, right. sí. Disney Queen de su imperio. Sí, señor. Pero está bien,
0: porque en esos años de Disney y hegemonía ¿no? con Warner, fíjense que los cortos animados eran muy independientes. Eran una historia de. Eh, bueno, un ratoncito que va saltando, se va chocando. De hecho, lo que hacía Warner incluso adaptaba, eh, no sé, la, el Cenicienta lo adaptaba también un corto animado. Como que eran cortos animados independientes. O sea, eran historias que vos ponías en televisión para. Por ahora, por ahora, niños y niñas en general. Digamos, ya no había segmentación. Y esto va mucho, si uno repasa la historia de, de las audiencias, de las ciencias sociales, de cuando estudia a la gente, justo en los años más o menos 30, la escuela de Frankfurt, ¿no? conocidísima por pues, estudios de del espectador a nivel político ¿no? planteó lo que, para hacerlo rápido la aguja hipodérmica, ¿qué es este concepto de la aguja hipodérmica? es aburrido pero se les explico rápidamente, tiene que ver con que eh, los medios nos dicen esto te inyectan este pensamiento y vos te lo crees
5: uh -huh. ¿No? sí. Sí. ahora
0: nos parece tonto, pero piensen que fue la primera escuela en estudiar esto entonces,
3: eh, bueno yo pensaba un poco que
1: no, por ahí no nos parece tonto, nos parece obvio, pero claro. en realidad en ese momento...
3: Claro, porque estamos en el postmodernismo claro. post y cinismo sarcasmo
0: a flor de piel. Y entonces lo que decía esta escuela de Frankfurt con el de podérmica era, bueno, el espectador es así, vos le inyectás que esto está bien o que mire esto y se lo va a creer. Sí, entonces sí. lo que quiero rescatar ahí es que la escuela de Frankfurt lo que proponía era una audiencia o un televidente pasivo, donde vos mirabas y nada más. Y yo creo que las series animadas tuvieron eso, porque fíjense todo lo que nombramos de Warner y Disney, eran series que eran para niños y niñas en general, de 0 a no sé, 20 años, no había diferencia, no es que había como después más eh, fragmentación de audiencia que es a lo que viene, para mí unos tal William y Joseph no se sé, los ubican a Barbera, Hanna Hanna y Barbera, Hanna y Barbera los que ubican... José
1: pensaba que era una señorita que se llamaba Hanna yo pensaba, Barbera
0: yo pensaba que era una <risa> no, en ese mundo no había una mujer ni a palo, bah, viste, la discriminaban siempre Claro. lamentablemente, pero bueno estos dos tipos que revolucionaron para mí las series animadas con eh, los 60, después la hegemonía el 30, el 50 de Disney Warner, apareció en los 60 Hanna Barbera, esta compañía que empezó a hacer ya dibujas animados y directamente no eran cortos independientes, sino que empezó a pensar a fragmentar un poco más, a hacer personajes, ¿no? Digamos, Hanna Barbera hizo un Scooby-Doo, los supersónicos, los picapiedras, entonces fíjense cómo tomaron una unos personajes. Y le hicieron varios capítulos independientes todavía. Porque vos veías, lo decíamos antes, ¿no? El primer capítulo de la primera temporada y el tercero de la octava. Sí, eh, era lo, lo a claro. Sí. claro, no había una continuidad. No había una continuidad. Sí. Entonces era como algo básico. Todavía las series animadas empezaban a moldearse. Atrapó seguramente <coughs> este concepto de... Eh, de poner un personaje que gustó, como era y Scooby, Daphne,
3: Vilma. ¿Puedo decir Fred? que Scooby doo siempre me pareció una estupidez el, atómica? El Lua, sí, ¿Puedo, perdón. ¿Podés decirlo?
0: No estoy de acuerdo porque aparte hubo una...
3: Arraba es mi handle.
0: <risa> A mí me parece que se la jugó bastante en hacer una serie animada de misterio. Digo, si bien no era de terror, pero era sobre bases de colores oscuros. y no Pero sé. tiene
4: una crítica social bastante sí. importante para mí. Sí, sí, muy y que, bueno. y Le, que el hecho de que los monstruos eran los humanos. Mm, mm, no es había
0: como... pensado. Estuvo bien también. no y, mm. y aparte también está lamentablemente el estereotipo de el lindo ayuda, ah, sí.
4: eh, que la sí, chica
0: linda sí, sí, solamente sí. se asusta, eh, que es Daphne, Pero bueno, más allá de eso, Bueno, es la época también. ¿no? Claro, digo, se la jugó en, incluso en invertir en colores oscuros. Digamos, uno cuando piensa en una serie animada, no al menos no yo, pero cuando ves una entrevista de los creadores, te dicen, no, tenés que pensar colores, acciones todo el tiempo. Y acá, Hanna de Arbera dijeron, mantengámonos en oscuros. Uh -huh. Tremendo, digo, para piensen en los 60. Y justo cuando pasaron los 60 o 70, un poco volviendo a la teoría para ver sobre esta base, apareció un tal... McLuhan, no sé si lo ubican, un reivindicado, un genio, yo creo que para muchos de los mejores en el estudio de la ciencia de la comunicación, un McLuhan que empezó a pensar la audiencia diferente. Dijo, che, ¿qué pasa? El espectador en realidad no es tan pasivo, el espectador piensa. Uh -huh. McLuhan, que fue como para muchos es idolatrado por lo que piensa, le buscó la vuelta a la escuela de Frankfurt y dijo, che, en realidad a vos te dan información de la televisión pero vos sos ser humano, vos la procesás, vos la pensás, vos la discutís, vos te la argumentás. Creás otras cosas a partir de eso. Claro, vos tenés un background en la vida como para que lo que te informen sabés si, ah, si viene de acá es porque no sé si creerle. Si viene de allá, mmm, me parece que... No te bueno, gustó eso? el final y haces un fanfiction. Claro. Puede ser también. Pero este McLuhan eh, en su teoría fue, che, no hay un espectador pasivo, hay un espectador activo. Digamos, de hecho, ya empieza a haber una especie de contrarrespuesta. Si la gente no le gusta, deja de verlo. Uh -huh. Eso en la, la teoría de la de poder, no existía. ¿sí? Malujan se le critica que era muy comentillero, entre comillas. Uy, ¿no? pa. Necesito saber ese dato. No, Malujan es un genio, el tipo, la verdad que la rompe toda, pero bueno, empezó a plantear una audiencia más activa. Y creo que acá, justo fue en los 70, cuando entre los 80 y los 90 se fue el quiebre total de las series animadas. A ver. Que para mí marcó lo que hoy en día va a ser siempre.
3: va a ser Dragon
5: Ball? No, no, no. Si sí,
0: amo a Dragon Ball, todo lo que vos quieras, pero no voy a hablar de Dragon Ball, sino del concepto. Ya en los 80 y los 90, no solo empezó a haber personajes con. Eh, ¿Viste? Antes decíamos Scooby-Doo, un personaje. Diferentes temporadas, capítulos independientes Ahora directamente, ya tenían trama Vos no podías perderte el tercer capítulo Porque no entendías el cuarto uh -huh. Y eso, en una serie animada Era como, lo estás llevando un niño o una niña A ver todos los días algo Un compromiso sí, claro, claro, es un compromiso con el producto, con la serie sí,
4: Un matrimonio
0: es, Algo así, eso un matrimonio porque decís Te es un <risas> capítulo y cómo hago para verlo Ahora porque tenés internet sí. pero entonces Y no solo eso, sino que para mí un cambio muy grande paradigmático en lo que se planteaba. Ya no más era la audiencia pasiva, sino que era activa. ¿Qué significaba esto? ya se empezó a fragmentar al público, ya no había series para niños y niñas, había series para de 0 a 5 años, para adolescentes, adolescentes había series animadas para adultos, impensado en los 90.
3: Vuelvo al capítulo anterior que hablamos de Bill Hicks, sí. que él decía que odiaba los de marketing, de hecho veo la mirada del marketing ahí, fragmentemos para vender más y más
0: sí. y más y más. Uh
5: -huh.
3: pero aparte se, no
0: solo se vendía sino que se hacía, a ver, piensa una cosa, si bien en los 90 y en los 80 fue un auge del anime tremendo que acá llegó en los 90 y en los 2000, Trampol. digamos... No, no, pero el anime tiene mucha temática. Digamos, hay un montón de tipos de anime, de géneros, como dice Pulia, hay un montón de géneros del anime. No solo de por sí eso. Después, fíjense esto, ¿no? En los 90 salieron, cuando yo hablo de fragmentación de la audiencia, me refiero a también a la cantidad de, de diferentes que hay tenías. En Cartoon Network eran tenían... ¿Qué hace? cuando Las ciencias sociales, cuando dicen un, un cambio de paradigma, no significa que atropellamos el anterior, sino sí, que no, la, no, lo claro. anterior se queda, pero le damos más bola lo, a lo nuevo. Se
1: lo critica, sí. Exactamente. Y Cartoon
0: Network siguió con el anterior, hizo cortos, eh, series animadas con cortos independientes, como, no sé, las chicas superporosas que después hablaron un poco, como, si se quiere, Johnny Bravo, Perro Cobarde, pero no sé. Digamos, eran cortos <risa> para, para. animados. Coraje, el perro cobarde, Y <risa> está por decirlo rápido. Eran cortos, animados eran series animadas que eran independientes de por sí. Eso lo tomó Cortón Network de la mano de Hannah Barbera. Pero también, por ejemplo, tenías un montón, no sé, Marvel y DC, ya DC que pa pateó el tablero y dijo, acá te mando una serie oscura y me recontra, sí. re, contra -re todo, no me importa <risa> nada. Digo, y mandó Batman, la serie animada, sí. una oh. serie oscura y para niños que vos decís, no, esto es una joda. No, Qué hermosa. No, no, es no verdad,
2: es, una verdad. es para que lo
0: Porque, Fíjense cómo esta serie animada no era para de uno a, a dos años. O, sí, lo podía haber, obvio, pero el nivel de entendimiento... Hay muchas no, capas. Hay muchas capas, ahí está. Vos no entendés lo mismo cuando tenés claro. cinco años que cuando tenés quince capas. Uh -huh. Entonces ya empezaron a patear el tablero y a hacer series hasta incluso para preadolescentes. Nickelodeon hacía hey Arnold, por ejemplo. No. <risa> Eso era más para adolescentes. Sí. Digo, vos te identificabas porque ibas a la escuela y veías uh -huh. esas cosas. Entonces ya ahí hubo el auge de las series animadas donde... Parece que fue una explosión tremenda Ya la audiencia se, se empezó a fragmentar Y decir, bueno, tenemos series para De no sé de 0 a 3 años como no sé los Teletubbies Tenemos series de 3 a 10 De, de 10 a 15 Y ahí me parece que en los 90 Para mí, eh, acá llegó como Cartoon Network Pero creo que se hizo en Adult Swim En Estados Unidos sí. eh, Otra que para mí dijo, acá vengo No me importa nada, rompo todo Y así le fue, que fue Bertman, el abogado una serie que, mm. por favor, vean la hora de adultos, chicos, chicos y chicas, ¿no? Es una cosa, es una es un dibujito animado, ok, todo, pero tiene una crítica tremenda. Eh, es para adultos, es una serie animada para adultos. Cartoon Network en su vida pasó una serie animada para adultos, pero la pasaba la noche. ¿Por qué? Hay un capítulo que te lo dice todo. Eh, no sé si lo he contado acá, me parece que sí. Berman, eh, Cartoon Nuevo tenía mucha hegemonía de Hanna Barbera. Entonces,
3: ¿qué hizo? Sí. Berman
0: recibía personajes de Cartoon Nuevo, de Hanna Barbera, en su estudio de abogado por
3: X casos. Tenía su propio universo, el universo Berman, un, un cinematográfico Berman. Sí, porque se cruzaba con otros personajes. De hecho, fue, los supersónicos fueron a verlo, todo. Pero el
0: Descuido, a ver, Tan Fred, escucha esto, Van Fred. Vilma ¿Y Dafna a verla por qué? Porque Jaggy y Scooby cayeron presos por drogas. Quería que un abogado lo saque de la cárcel por eso. ¿Entendés? Eso fue tremendo. Y, y, y dice, ¿pero se droga? No, no, siempre se están riendo, pero no se drogan, decían ellos. Bueno, pero... Oh, y, sí. Claro, o sí, oh, no. no sé. Pero ellos estaban del otro lado de, la, de, otro lado de las rejas riéndose. Eh. Chicos, están presos ustedes. se Los tengo que sacar, dice Berman. ¿Y por qué se ríen? Entonces, fíjense cómo. No sé, sí, estoy re loco. Algo, no, si hubiera tenido esa memoria. Pero son todas secuencias así. Eh, de hecho, tengo otra un poco más elevada de tono que fue muy gracioso. Vieron los superamigos. Sí, sí. Hubo sí. un personaje que fue eh, creado por Hanna Barbera que fue Jefe Apache. Sí. Uh -huh. Bueno, Jefe Apache va a verlo porque eh, él podía crecer, tipo Ant-Man dice que no podía tener, fíjense este, esto es muy loco, una erección real, o sea, fíjense esto en Cartoon Network, digo, es tremendo sí. pero porque era posterior a la medianoche claro. sí, pero sigue siendo revolucionario no, dibujitos animados para adultos sí. sí, ahora nos parece, ahora vemos Rick and Morty ¿viste? Sí. Sí. Parece, and Morty, ¿viste? Final Goya, Horseman, Gravity
2: Rides, Souls
0: Gravity. son dibujos para adultos como si nada pero ahí, en ese momento fue una locura de hecho duró cinco temporadas, hermoso y, y para cerrar un poco, digo con este estudio de ya una audiencia activa se, sí. se vio que evidentemente eh, el espectador era activo y lo pensaba. Por eso se fragmentó demasiado y hay un nuevo paradigma que yo creo que eh, post 2000 para acá o no, 99 exactamente porque para mí lo dije en, hay un, en el primer podcast hay una serie que cambió la forma de hacer las nuevas series animadas que es Bob Esponja. Ah. Digo, es, la, es, es en la historia realmente la más galardonada y la más longeva de Nickelodeon, por algo lo es y además para mí tiene un eje central que envuelve a esta nueva generación de series animadas que es lo absurdo
5: mm -hmm. sí. es todo
0: sí. muy absurdo esto es, puede pasar cualquier cosa en ese y, mundo y
4: oscuro Está bien, sí. y oscuro también
0: claro pero es que es que eso es lo, que, lo absurdo te lleva a lo oscuro te lleva a lo a lo tonto a lo básico sí, sí. entonces lo absurdo es tan grande que, que pasa cualquier cosa desde colores digo y las series animadas de hoy en día que hay hay como un nuevo paradigma de series animadas recordemos que cuando llegó nuevo paradigma, va, yo no, de las ciencias sociales, ¿no? <risa> eh, significa, no es que estropeamos el anterior, sí, como sí, dijo sí. antes Ana, se sigue lo anterior, pero se trabaja en lo nuevo. Eh, se sigue haciendo este tipo de series animadas eh, hoy en día, pero además está este nuevo paradigma de, no sé, un show más, eh, Game. Gamba, Tío U, tío, Gampa, no, tío Grampa. Hora
4: de Aventura también.
0: Hora de Aventura, que es todo muy absurdo. Es ¿sabes? muy
4: absurdo, pero mi mamá las ve y no las entiende. Y me dice, ¿por qué te reís tanto? Pero no entendiste el chiste, es excelente, porque tiene que ver con tal y tal cosa. Y es como, ah, se me queda mirando, pero esto es ridículo. ¿Viste? Es una genialidad, mamá, Déjame, <risa> chao.
0: Es que venimos de los 80, 90, donde siempre los y las protagonistas eran eh, mayormente seres humanos. Hoy la serie, es en, o sea, primero es una esponja en el 99, pero hoy, digamos, un show más que ese, Un o sea, mapache
4: y un pájaro. Un mapache y un sí. pájaro. Una caja, de era?
0: Una, una era caja de, me sale el nombre. de caramelos. Eso. O una Mira,
4: papaleta gigante.
0: Me parece que en este nuevo paradigma hoy está yendo para ese lado. No es que no existe lo anterior, porque de hecho Marvel sigue siendo un estilo de los 90, eh, DC también creo un poco más oscuro, intenta y no le sale. Pero bueno, DC para mí me encanta a nivel animado. Pero sí. sigue existiendo el anterior. De hecho, Cartoon sigue estando con lo mismo
3: también. ¿eh? Esa especie de... De hecho, de, puedes escuchar de... el anterior, que Mika habló de tinta y a la película. Así que ya sabes. Tenés que volver siempre a escuchar todos los podcasts, además de... Y el de DC no te lo puedes perder porque
0: es una joyita. Entonces, me parece que estamos eh, en este post 2000 con este post de esponja, me gusta decirlo, que fue. Yeah. No sé si la Call primera. Post no, no sé si fue no la primera. internet, puede ser. También post internet, pero para mí no me refiero más a, al contenido de internet y a lo que llegó a la difusión de internet, sino a la propuesta audiovisual de esta serie animada. O esponja mm. era todo y es muy absurdo. Y hoy en día, la gran mayoría de la nueva generación es absurdo. Así que. Hice un poco un repaso de la práctica de la teoría para ver cómo andaban las series animadas. Y...
1: Bien, nos gustó. Nos bajaste las sí. expectativas porque nos
2: dijiste sí. que iba a ser
1: aburrido y no fue. Así que eso bueno. es un buen vendedor, de
2: verdad. De, de hecho, me acuerdo que a Bob Esponja Esponja eh, 15 veces lo rechazaron al creador Epa. porque era muy absurdo. Claro. Sí, y sí. cuando se lo compraron era porque era un amigo de él y me dijo, bueno, tipo <risa> si me sobra plata, te compro Bob Esponja y no esperaban el éxito que fue. Es
0: que el capítulo piloto ni siquiera te presenta a los personajes. Es él saliendo y yendo a trabajar. O sea, ni siquiera es que, viste, primer... Típico piloto donde sí. hola, esto es la familia, esto son es Sale y va a trabajar en tendencia claro, es, muy es particular. que De
2: hecho, vos, Esponja sugiero como un chiste: el creador es un biólogo marino. Es que biólogo se, marino, que sí. se burlaba de las mismas cosas que él estudiaba.
4: Maravilloso. Entonces, sí, es fantástico. maravilloso
3: Escúchame, te voy a retratarme. Te digo, viste que Borges decía a veces que, mirá lo que voy a decir: <risa> que a cada autor crea a sus antepasados, a los que lo crearon antes. Y de pie, sí, cada sí. vez que hablaba de Ponja pensaba a Renny Stimpy que era bastante ¡Tremendo! loco, que era también muy absurdo. De René tuvo una quinta temporada Rain, que no fue... Y y Stimpy,
0: una quinta temporada que no fue emitida al aire, al, al menos acá en Argentina porque era para adultos. O sea, es una serie que también, toda muy loca, muy, muy me golpeó todo, pero tenía una para adultos de la quinta temporada... No sé, a mí me pareció tan zarpada digamos. Sí aparecía a chicas como en tetas y dibujadas
3: Habría que hacer el ejercicio Y volver a ver todo esto De hecho por eso la trajimos a Anto Que se está saliendo de la vaina Cuando dijimos Gumball y mil cosas sí. Porque ella nos va a contar ahora del ejercicio que hizo
4: Claro, eh... Como persona millennial en su momento, mire las chicas superpoderosas con 5 o 6 años, y es lo que venimos hablando. Las series ya para ese entonces tenían bastantes capas que una la entendía los niños, otro los adultos, etcétera, etcétera. Y ahora eh, dije, bueno, voy a empezar a ver las chicas superpoderosas en orden. Y con 20 años, a ver qué tal. O sea, 15 años después. Claro, más o menos. Y es una de las experiencias más lindas de sí. mi vida hasta ahora. Me
0: cae muy bien el locutor. Y dice, la ciudad te Salta El locutor lo es,
4: es increíble. Sí, sí, lo amo. Eh, es el narrador, es maravilloso. Sí. Y estoy notando y encontrando un montón de referencias y cosas que en ese momento claramente no. Que dan pauta de que me vienen educando bastante bien Desde bien. ese entonces eh, Y por algo le tengo tanto aprecio a Cartoon Network Porque en su momento yo tampoco me sentía muy identificada Con los personajes eh, femeninos Pero las veía ellas tres, en especial a Burbuja eh, Refresquemos
3: cuál es Burbuja el
4: azul la, era la más, dulce. Mira la masa así. Sí, Hola, soy más. burbuja. La, rubia, la, la rubia. que siempre estaba sensible, linda. con peluches. Yo era bastante así. Yo tipo, tengo un poco
0: de bombón. A mí me cae muy bien bombón. No, yo
2: amo
0: bellota. Sí, bellota. Claro, era la mala. Ahora,
4: ahora es como bueno, yo sí. soy bellota. Sí. Pero en ese momento y en mi corazón siempre voy a ser burbu burbuja. Okay. Eh, porque.
0: La más infantil era, digamos.
4: Claro, sí. pero yo encontré que por ejemplo, o sea, lo empecé a mirar de vuelta porque un tuit decía eh, Bombón era la líder, pero eso no quitaba que las otras dos eh, la opinión sea más o menos valiosa. Uh -huh. Ella las dejaba opinar igual y siempre las impulsaba a que sean mejores. Bellota, por más que sea ruda, en momentos mostraba eh, sensibilidad y una cosa tampoco quitaba la otra. Y lo mismo con Burbuja.
3: tridimensionales de entrada.
4: Claro, y buruja al ser la más sensible o, o, o aniñada, hay un par de episodios que la mina salva al día, y vos decís, bueno, pero no está mal que llore y al mismo tiempo te mate a trompadas. Es excelente. Y... Lo que más para mí rompe completamente es el profesor Utonio. El hecho de que en el, los 2000 hayan hecho un padre soltero con uh -huh. tres chicas eh, mostrando que lava los platos, cocina... Sí. Eh, y que con
0: azúcar, colores y mucho. Claro, y pero colores, ahora
4: empezás y... a entender bien qué es la sustancia X. X. Es ¿Qué cómo? es la sustancia de X? ¿Me ¿Para? pueden explicar? ¿Lo saben ustedes? Y se llama Utonio. U Utonio es un...
0: ¿Un eh, material? Claro, material algo activo.
4: así tengo entendido, pero vendría a ser para material. mí lo que corrompe la sustancia de X. No sé, es medio raro
3: Ay, Sí, no el tengo. lenguaje inclusive. Ah Ajá
4: este Y nada, hay un montón de episodios que lo muestran a él con un delantal eh, Ni hablar de la cantidad de veces que se enfrentan a los típicos superhéroes machitos Y les dicen, pero ustedes no son para nada fuertes sí, eh, Ustedes no pueden con nosotros Y cinco minutos después les dan una tremenda paliza ah. Y los héroes se quedan, pero ¿cómo es esto posible? Si encima ustedes que no tienen madre, no sé qué
3: No tienen dedos
4: Pero lo aclaran, claro, también Y son okay. solo unas niñas y hay un episodio increíble Como que se enfrentan a los Vengadores combinados con la Liga de la Justicia Que quieren ellas entrar a esa academia Y le dicen que no, que no, que sí. no, que no Y al final del episodio Cuando los derrotan y pasan todas las pruebas Le dicen, bueno, pero ustedes no pueden entrar Porque siguen siendo niñas Siempre metiéndole esa excusa de que son niñas eh, Y en su casa no tienen un rol eh, femenino eh, ¿Quién lava los platos? Papá, contestan ellas ¿Y quién limpia? Papá ¿Y quién hace las compras? Papá, y todo así. Papá, papá. Y el héroe se queda, que creo que era um, Superman, la parodia. Pero, ¿y cómo es esto posible? Y nada, me encantó porque... Eh, en ese momento alguien hacía eso. No.
3: Es para pensarlo. ¿no? Me, sí, no. me, me gusta mucho ese ejercicio y volver a ver todo. La verdad es que nos damos cuenta ¿Sos? del nivel que tenían las chicas superpoderosas. Señor, una pregunta.
0: Acá Horacio de... Datela. Bueno, pregunta porque... ¿Se pudo develar, vos que la estás viendo de vuelta, la cara de la señorita Velo, era? Eh, sí, Bellum.
4: pero no, me faltan las dos últimas temporadas, ah, pero fe. sé que sí. Ay, en un episodio, eh, por es un especial creo que por los 10 años.
3: Pero expliquemos un poquito quién era, era la La señorita Velo también rompió Del alcalde. La
4: con, un la con un montón de estereotipos. El, ¿no? el alcalde era un
3: inepto total, exacto. Era un enepto, sí, sí, oh, exacto. Le, siempre le salvaba la vida. Miedoso papas. aparte. Te, no, nunca. Siempre en calzoncillo Yo me acuerdo que estaba siempre en calzoncillos. <risas> y
4: no podía abrir el frasco de pepinillos. O
3: sea, y siempre la verdad.
4: llamaba a las chicas para que lo abran. Y hay un montón de episodios que... Bueno, hay uno que para mí es el más importante que se llama Equal Fights. Eh, pelea como, de iguales. Claro, pelea de iguales. Que la villana es mujer. Y les dice a las chicas, no, ustedes no me pueden detener a mí porque soy la única villana mujer. Y, y la mina tenía la particularidad de robar las monedas de que tienen una figura femenina, yankee, no tengo ni idea de quién es en este momento. Sí. Eh, y las chicas, gracias a la señorita Velo y la profesora, descubren que esa figura histórica de Estados Unidos... Eh, no me acuerdo qué es lo que había hecho Que cuando la llevaron a juicio Pidió que la juzgaran igual que los hombres claro, no. Entonces, les dicen a las chicas Que piensen qué van a hacer con esta villana Si la van a mandar o no a la cárcel Y llegan a la conclusión de que eh, Vos estás diciendo Que esta es tu ídola, pero no estás haciendo Lo que tu ídola hizo en ese momento uh. Entonces nosotras vamos a hacer eh, ...lo que vos estás diciendo... para de vuelta... ...imparciales... ...claro... ...y te vamos a llevar a la cárcel igual... ...y vos decís... ...damn... ...o sea, bien ahí... ...con la igualdad de las cosas... ...y nada, me sorprendió... ...y hay otra cosita... ...que no sé si es spoiler... ...pero bueno, la quiero mencionar... ...porque es maravillosa... ya hace
0: 15 años... ...claro, ya está...
4: ...un episodio que se muda una chica nueva al lado... ...y la invitan todo... ...ay sí, tienen poderes... ...y cuando les presenta... ...al profesor Utonio... Eh, le pregunta ¿y cómo es que las nenas tienen poderes? y el profesor les dice no, fue un accidente y la nenita le contesta yo también fui un accidente no. oh. y es como ¿qué? yo me quedé no lo podía creer pero fue claro, maravilloso pero
3: lo entendés ahora claro, claro
4: antes no tenía ni idea exacto y me pareció una genialidad y, y lo mismo estoy notando no solo con las chicas superpoderosas, sino con todas las series de esa época de Cartoon Network. Bueno, que...
3: vos hablaste de una desconstrucción claro. de Cartoon Network. Para
4: mí, Cartoon se desconstruyó hace mucho más tiempo que Disney. Tomás Disney, <risa> <tu> cara, <risa> claro. Bueno, entonces eh, puedo defenderte. Y sí, porque hay también un montón de capítulos de Johnny Bravo, que sí, sí. se transforma él en mujer, no, sí. no, no me acuerdo cómo. Y que se hizo gris...
0: viral hace poco, eso.
4: Claro, y fue como, pero chicos, en ese momento. Muchos. Que ya no era un personaje muy
0: polémico. ya de sí, ah, de por exacto, sí, exacto, exacto. Tenía buen copete. <risa> pero es tremendo cómo lo veíamos gracioso. Pero bueno, eso hablábamos de... Igual yo voy a avalar un poco de la teoría que, que tiraste, Ando, que esto de que se deconstruyó antes que Disney. Pero porque te lo he dicho antes, afuera, me parece que Cartoon Network tenía más recursos porque ya, ya era un canal que venía siendo... Eh, icónico en los 80, en los 90 y Disney no, recién ahora tiene un canal Disney, ¿no? Digo, es novedoso Disney Channel. Sí, no, igual no.
1: no sé si tiene que ver con eso. ¿Por qué opinás? vos que tiene que ver con la TV y no con porque el las, cine?
0: Porque las propuestas audiovisuales en televisión hay como más cantidad. Digo, ¿película de Disney? Okay. ¿Cuántas haces por año, Disney?
1: No, hace pocas, pero igual quedó un poquito atrás. Eso sí, te lo sí. voy a admitir. O sea. Pero
0: para mí, si Disney tenía un canal de televisión igual que Cartoon, capaz se la peleaba a Cartoon Network, porque Disney tiene mucha mucha movida, mucha prensa atrás, sí. pero Cartoon Network tiene un canal tremendo con 25 propuestas en series. Lo que
1: pasa es que este. a ver, lo que sí he jugado con Disney es que siempre apuntó a un modelo de familia clásico claro. valores conservadores, entonces que Disney esté rompiendo ahora o hace 10 años, pero que esté rompiendo con todo eso es un paso súper importante sí. y habla sí. De, de una visión del mundo, no es de un sector en particular, Disney es lo más masivo que, que hay en cuanto mm. a animación entonces por ahí Cartoon Network es, es más de nicho, o siempre fue como más de romper, viste, con, con los esquemas, en cambio Disney es sí. como más conservador, entonces que Disney esté rompiendo
4: con todo eso me parece, está buenísimo, es Obvio. re valioso
0: es re valioso.
4: Otra serie que ahora está haciendo un boom, que en la Comic Con en San Diego anunciaron que va a estar la película es Steven Universe ah, mm. sí. eh, la tengo que ver también de principio a fin, porque que me parece una maravilla el, el concepto. ¿Para
3: verla o volver a verla? No,
4: verla. No, nunca la vi exactamente. No bueno, y ahora Hora de Aventura. Claro, que, que terminó, terminó y sí. también me spoilé algo. Pero me parece marav <risa> maravilloso. No, no me puedo <risa> quejar porque es maravilloso el, el spoiler. Así que, nada. Y, y a mí yo soy fan del humor absurdo, así que consumir Cartoon Network es algo... Y hoy en día 100, la mayoría pero, son así. para eh, no que ver. Para,
3: pero, te hago una adenda que puede pensé pensaba el episodio que hablamos de Doctor Who hablando de mujeres en el, en toda la cultura sí. y decidí que voy a empezar por este nuevo de Jodie Whittaker bien. y de ahí voy a ir para atrás
1: bien fantástico me parece perfecto está está pensado para eso
3: sí porque ya me se ve mucho con esto y dije bueno voy a ver esto la verdad la verdad es que estoy de a poquito viendo las cosas vi The Good Place excelente ah, vi Cobra Kai mira. excelente si no, le... no,
1: si las recomendaciones que tiramos acá, le, le vamos, a, vamos a aprovechar para decirle a los oyentes que los que se hayan sumado en este episodio escuchen los anteriores. Porque, primero, que hay muchas referencias. Sí. Está buenísimo porque hay temas que tiramos y que fuimos como retomando. Y, segundo, que hay muchas recomendaciones. O sea, van a ser como, se van a ir con un listo de tareas ah, sí. para la Y gana.
0: argumentadas aparte, ¿eh? Sí. Recomendamos
3: porque valen la pena la gran mayoría. Sí. Bueno, yo voy a reivindicar a un personaje que viene muy baqueteado últimamente El señor Superman Epa. ¡Vamos, Clark!
5: ¡Clark!
3: Bueno, ese es el punto Que vos hablabas de la animación como era primero para niños Y de hecho, Superman nace en el 38 O Joe Siegel y Jaster que lo escribieron Que después los queridos de Celes chorearon los derechos Y te terminaron pobres en la pobreza De hecho, crearon un multiemporio multi em em de dinero Que les tenía que haber sido millonarios como Jack Kirby Que de hecho, si hubiera seguido vivo Jack Kirby tendría que estar mucho más arriba que Stan Lee, sí. ¿entendés? Porque el tipo fue... Stan Lee está bien, creaba muchas cosas. Sí. Pero era Jack Lee... Este, este, ¿Cómo dije? Se me escapó el nombre. Jack Kirby. Jack Kirby. Y, sí. y una plétora de autores. Eran un montón, claro. no era solo él.
1: Es que hay un tema ahí como una dicotomía entre el artista y... Lo que hablamos, ¿no? Del principio, arte y sí. comercio. O sea, el artista que no sabe venderse... Stan Lee sabe venderse. Sí, sí. claramente,
3: claramente. Pero digo, pero no era él solo, porque ahora ya no. quedó como él es el dios... Y el día que se muera va a ser, se murió el cómic. No, en realidad hubo y va a seguir habiendo mil es uh -huh.
4: como hasta hace poco que con las cosas de Batman solo aparecía Bob Kane y ahora aparece recién el otro que ves, no recuerdo el Bill nombre Finger. Bill Finger, ahí está, que, que de hecho shoot, es, un sí. quilombo.
3: Bob sí. Kane dijo bueno, vamos a hacer esto y esto y eso, y Bill Finger lo dibujó ¿entendés? claro, si sí, pueden de...
4: vean el,
1: el documental, que está sí, claramente.
3: pero vuelvo, entonces Superman de entrada fue un concepto increíblemente novedoso, de hecho empezaron a hacer seriales de radio, que porque no había televisión uh -huh. de hecho era solamente en cine que vaya solamente verlo en cine. Y de, de ahí se permearon varias ideas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ese? Es un pájaro, es un avión. <risa> que se perdió eso, entendés, con toda la oscuridad nueva de Superman, se perdió ese concepto divertido.
1: Ojo, la serie los retoman. Eh, Se acuerdan que en el episodio anterior de DC hablábamos del Arrowverse? hicieron sí. un, un chiste? Hay muchos sí.
3: Voy a tener que ver Arrowverse Pasa que sí, no, no te lo hacen tan <ríe> evidente, pero
1: claro, no te lo meten ahí como a la referencia para el que está prestando atención.
0: Es
2: verdad, es verdad. Igual ya lo vimos un montón de veces.
0: Está Pero, bueno,
2: también otra vez
3: sumarlo Sí, yo creo que ¿Sí? hay que volver siempre Porque mi idea es, <risa> es volver a este súper manicónico Liberado de la continuidad De hecho voy a hablar de esto Los hermanos Flyers son Max y Dave En los 40 tenían una escuela de animación Que trabajaban con rotoscopio Que marcaban de las de las personas Después arriba dibujaban Entonces tenía mucha plasticidad los dibujos De hecho si ves ahora Están libres en YouTube todos los capítulos Vas a ver que son mucho mejores Que los de los super amigos de los Está 60 re bueno, la animación Esa es tremenda De sí. hecho eh, hay más colores Ahí, es no más, sé, más movimiento. el art deco de toda la, la ciudad eso te, después a sí, todas las demás de hecho eh, que Superman vuele nace en el Superman de Fleischer porque decían es mucho más es mucho más engorroso dibujar que salte un edificio y salte otro y salte otro y le ¿Ah, dijeron ¿en
4: serio? ¿no volaba antes no, de no eso? Volaba". Jua,
3: entonces no volaba es más fácil hacerlo volar listo entonces de ahí se hizo como un staple que sería como un punto de claro. quiebre para todas las demás porque Acabo te dicen ¿qué poder crees? Okay. Volar. Y no existía antes de Flash, ¿entendés? Fueron 17 capítulos entre 1941 y 1943. Es la historia básica de Superman, es Clark Kent, que es la historia básica que es en realidad esa, que es Clark Kent, es el periodista torpe, tontín. ¿Viste? ¿Escuchaste? Cávil, tontín tontines, ¿no? Es siempre poderoso. Lo odio, Cavil, ¿entendés? Se perdió. ¿En serio? Es icónico, ¿entendés? Porque es. Básicamente eso Superman, dice. Es, eh, Lois siempre está en problemas oh, La damisela sí, en peligro, sé. bueno
4: ¿Qué ese, pollera?
3: Ese es el paradigma sí, sí. Ese. Era ese, Pensar que son los 40 No estábamos todavía desconstruidos <risa> Entonces siempre Luis está en, Lois está en peligro y Clark Kent decía, uy, se me acaba de romper el zapato, tengo que arreglarlo allá. Desaparecía <risa> mágicamente y se cambiaba Superman sí. y volaba. Ahora, no sé cómo nunca lo echaban del laburo el chavo ¿no, no sé ¿sí? cierto? Sí, sí, yo. Llegaba dos horas a y... eh, Era
1: freelance, se manejaba sus propios horarios. ¿sí? No, <risa> trabajaba
3: en el Lady Planet, que de hecho la fachada del Lady sí. Planet fue creada en el Superman de Fleischer Ahora que ah, lo mira. pienso, es verdad. Yo me paso media hora, me paso 10 minutos la hora de almuerzo y me sí. tienen que echar <risa> super mal. Sí, sí. No, pero Respetado. me voy a
1: hacer una nota. Claro, Chao, claro. desaparece todo el día.
3: <risa> pero es buena, pero hay que volver a verlo. Y tenía muchas cosas, de hecho... Peleado contra. No había la continuidad que tenemos ahora de los. Yo siempre la desprecio, sobre eso los episodios anteriores vas a saber eso, que tenés 70 años de, de historias atrás, que está Alex Luthor con sus mil encarnaciones, Metallo, después se murió Superman, después que obtuvo poderes eléctricos. Esta serie no tiene nada de eso. Pelea contra robots gigantes, científicos locos. Hay un poquito de cosita medio que pelea contra los japoneses en un momento, eso mm. lo podemos obviar. Porque era la época, pensemos que es la época entre guerras. Ah, sí, sí, sí. De hecho, la primera guerra mundial empezó en el 39, así que había un componente. ¿Escuchaste Capitán América? No <risa> es el único. Sí, pero lo bueno que tenía es que Superman no era el icono que indestructible, sino que peleaba y quedaba un poco roto, ¿entendés? Como que lo, los límites de sus poderes estaban todavía por definirse. Estaba buenísimo eso. Y vuelvo a que la animación vista al día de hoy es increíble. Sí, sí. Y de hecho eh, influyó muchísimo a lo que hablabas de la Batman la serie animada. Mm. Es básicamente el Superman de los Fleischer llevado al presente por Tremendo. toda la luminosidad. Y de hecho, con Bruce Team hablaba de eso. Decía, bueno, cuando empezamos a hacer banda de serie animada, lo primero que hicimos fue mirar al Superman de Flyer. Así que chicos, búsquenla, es increíble. Y después hagan el ejercicio de compararlo con los super amigos y vean cómo algunos son como si fueran de madera. <risa> y el Superman es increíblemente vistoso y hermoso. Y bueno, si sí, tiene ese co esa cosa de que rescataba la de en apuros, bueno, lo podemos obviar, pero solamente por la influencia, creo que es un punto de inflexión en la animación. Y aguante la animación
0: espían vamos a la ficción carajo <risa> aguante la animación carajo
1: siempre, siempre sí. te tiro
0: una de hecho en los 50 tuvo la primera serie live action de superman y está basada mucho en, este, en esta serie animada
3: y bueno, sí, pensemos que Superman es icónico Y después recién en el 78 volvió a ser con Rips El personaje sí, sí. increíblemente hermoso que es
1: O sea, ¿cuántos años pasaron en el medio? Un montón como de 40, tiempo de 40, sí. de 41, oh. a
3: 78, como 40 A sí. mí lo que
1: me encanta de Superman es cómo siempre sigue siendo válido Siempre representa algo distinto, pero vuelve y... Sí, y pero sino...
0: creo que... Ojo, que fue
3: igual muy... No es que no hizo nada entre medios. Es, es es eso es serie... lo que me molesta de, de, de esta encarnación actual de, mm. de Snyder que Superman es el tipo que hace siempre lo correcto, que hace siempre el bien. Ay, no mata, no, no mata. No, no, sí, bueno, pero para, es algo icónico de Superman, dejen de joder. Pero, ¿qué que no mate? O oh, sí.
0: ¿Que, ¿Que, no mate? que no mate, claro, y ah, sí, querían que que
4: Acá lo rompieron. Claro, es, no, Snyder es nadie lo rompe
3: Es apuntar al ideal de decir lo mejor que puede hacer el Superman, es el estado superior del hombre, es Superman, él siempre hace lo correcto, ¿sí? Porque podría no hacerlo.
1: Claro, pero Superman
3: porque sí, sí. lo educaron en Kansas. de hecho siempre
0: <risa> <risa>
1: es
3: mal claro. de hecho siempre el Arrowverse que presenta
0: no, a Superman eh. y es el mejor Superman véanlo pues sí, tremendo, estoy de acuerdo eh. Es increíble. Me gusta mucho sí. Sí. igual yo
4: a Tyler lo veía como Batman no como Superman pero igual de todas ah, formas sí. me encantó sí, porque también. lo ama no, pero es, Tyler sí, no, ¿quién es
0: Tyler? Es un, el
4: actor el actor de Superman. de Superman
0: es un nuevo papel y lo que tiene es esto que
3: me olvidé <risa> para, me, queda, me queda una última que el, todos los capítulos terminaban con, con Clark Kent guiñándole el ojo a la cámara rompiendo <risa> la cuarta pared en yeah, los 40 yeah, Spiderman para vos escuchaste Spiderman <risa> que de hecho quedó muchísimo de en los cómics de hecho Alan Moore escribió muchas de esas cosas porque lo que dijimos hoy ¿cómo explicás que Clark Kent no estaba cuando está Superman? Claro. decía bueno estaba atándome los cordones guiño terminaba claro sí. el capítulo <risa> excelente bueno, solamente iba a decir eso, ¿verdad? que era
4: Arrowverse. Que... Si sí, sabes.
3: pero no me acuerdo qué era en el concepto de
0: Superman. No sé qué estaban diciendo antes. ¿Quién te antes. gustaba? Sí, pero antes que era, lo que decían ustedes. No, no importa, sigue. que sigue. se dijo que era el, el mejor o vos dijiste? No,
1: que No, él mejor?
0: lo dijo. Ah. No, Ah, bueno, no, yo he estado. Él lo así. dijo, yo no. No, no, no yo, lo,
4: yo lo amo,
0: así que... No, que dice que en, en el Arrowverse lo que tiene es que también es esa persona que, que siempre quiere hacer el bien. ¿no? Sí. Es que ese es el ideal con que fue creado
3: Superman.
4: Además está bueno que en el Arrowverse... O sea, claramente que está en la serie de Superman, pero no la, no la opaca a ella. No, y eso está cual, muy es bueno. Es sí. re difícil de hacer. O sea, sí. a mí me encantó. Pero cada escena
0: sí. de él es una sonrisa. Sí. Sí. Yo me
4: filmé la primera vez que apareció, estoy gritando <risas> como una boluda, pero dado vale vuelta la pena. hablando ah. con
3: que Millennial, presidente ah. de Daily Planet.
1: No, pero es, es cierto lo que dices, es muy importante. porque El personaje de Superman nació a partir claro. del personaje de Superman, entonces estás trayendo al, al ícono, a la serie de ella y que no la opaque. Y ahora bueno, que va a estar en el crossover. Oh, Sí, 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 sí. bueno, Lo eh, remitimos al episodio anterior El de, de C Que escúchenlo por favor Porque hablamos de todo esto y, y también tiramos muchas recomendaciones
3: Creo que voy a llegar en algún momento a la Rewards sí, sí. 2022 sí. por ahí Más o menos. Sí.
1: Con la máquina del tiempo vas Cuando a llegar vas a
3: 15, 500 temporadas tío.
1: Yo también quiero hacer como una especie de reivindicación Acá Y es que últimamente Chicos Disney está muy bastardeado muy bastardeado. ¿Con
3: razón? Y... Pregunto, hashtag con razón.
1: Para mí no. O sea, hay, hay una cuestión acá modernosa de bardear a Disney, que vos decís, me gusta Disney, y es como, eh, imperialista, capitalista, mala mí, persona. Por monopólico,
0: nada más, me da bronca.
1: No, no, pero es que... A ver, le hizo ¿y bien. <risa> Yo creo que
0: <risa> tenemos que salir acá a si, mí me, si no me, nos compró Disney. Me para llegaron para a decir
1: la cámpora de Walt Disney. O sea, a ese
5: nivel.
1: A ese nivel. Pero, no, 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 pero creo que... Creo que toda la fama que tiene, todo el reconocimiento que tiene, lo tiene muy bien ganado. Uh -huh. O sea, lo que hayan hecho a partir de la muerte de Walt Disney, bueno, es, es todo otro tema. Pero yo creo que todo el imperio que fundó Walt fue base, base para todo lo que hoy en día es, es la animación. Y eso no se puede discutir. O sea, hay como, como todo un movimiento de, de revisionismo de que no, porque Disney se copió esto de acá y se copió el otro de allá y qué sé yo... Y, y la realidad es que... No, chicos, o sea, la mayoría de estas cosas las inventó él y se las copiaron. Por eso a medida que iban tirando, hoy les iba diciendo... Y bueno, acá hablábamos con Puli al principio del episodio fuera del aire. Algo en lo que debatimos es que en teoría Disney se adjudica el primer largometraje animado cuando no es así. En uh. realidad no. O sea, lo que lo que Disney se adjudica y que y que es cierto y que cambió la animación por completo... Es el primer largometraje eh, a colo animado a color y con sonido, o sea, todo eso llevó a, a la animación al nivel de, ¿cómo decimos? Acción real, ahora al <ríe> nivel de las, vea, la bueno. claro, al nivel de las películas de imagen real. Eh, además, ¿Cuál es la película? Blanca Nieves. Eh. Ay nunca. Plane,
3: 1937. Yo, yo este, chico este chico, por Dios.
2: <ríe> ¿En yeah. eso coincido? pero Disney no lo vende de esa manera. Cuando hablan de Blanca Nieve, te sí. la venden como la primer largometraje animado, cuando no es así, y es argentino el primer largometraje ¡Oh! animado. ¡Oh! <risa> como este... todo en este mundo. <risa>
0: <risa> como el argentinismo que somos, que es, nos amamos en todos sí, lados.
2: que salió en el 17, si no me equivoco, y se llama El Apóstol. O sea, yo coincido, sí, y Disney es pionero de muchas cosas, pero no te lo venden así, hay que, hay que decir la verdad, no te venden eh, Blanca Nieve como lo explicaste recién, sino que dicen, no, es el primer largometraje animado y mm. no y no me discutan eso. ¿Vos decís no, no amigos, es, es de
1: 1917, es argentino, ¿cierto? Sí. Dura 60 minutos, es de Crino Cristiani, que aparentemente fue un animador de acá muy eh, prolífico, pero bueno, ¿vieron toda esta cuestión de que se reciclaba el celuloide para mm. hacer peines? Sí, no sí. se sabían esto, sí, es wow. muy triste, no. muy muy triste, sí, eh, acá en Argentina por lo menos. Y se perdió, se perdieron se, todos estos eh, cortos, no... Largos, perdón, de animación de ese momento De, de Quirino rompen. Cristiani Todo, todo rompen, rompen. <risa> que... Se puede encontrar algunos pedacitos en YouTube Pero sí, muy pero cortitos Sí, creo que son un poco,
2: par de segundos y... mm, Pensamos sí?
3: que no había televisión O sea, tenés que claro. ir al cine a ver tenés las noticias que haber ido. Sí. A ver las películas Sí, 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 sí. Bueno,
1: de hecho, el primer largo sonoro También fue este señor Y se llamó Peludópolis ¿Cómo? De 1931 Peludópolis ¿Buen
3: nombre?
5: <risa>
1: peludópolis De una, supongo que una ciudad de bichitos sí. pelos. Saludos, la verdad es que no sabemos mucho porque también se perdió por completo. Capaz y lo es que le pasó.
0: Previo a. Me que, bueno, Está Lo
3: realidad. que le
1: pasó es que fue un tremendo fracaso. No, un tremendo fracaso. Entonces, claro. O sea, mientras en, a en Estados era, Unidos. Chubaca. Chubaca. Capaz
3: que <risa> Chubacas.
1: que caía el remate <risa> de comentario del <risa> Nico.
0: Una ciudad pre y ahí claro. salió. Claro.
1: No, este fue un tremendo fracaso acá en Argentina. Entonces, mientras Disney. Eh, otra cosa que hizo Walt Disney fue a apostar todo en Blancanieves, chicos. O sea, el chabón dijo no, esto se va a hacer así y sus socios, su esposa, sus colegas, sus empleados todos le dijeron no, estás loco, estás loco y estás jugando con el laburo de todos nosotros. O sea, déjate de joder con esto, no, no puede ser. Y el tipo invirtió todo, puso, eh, bueno, la hizo en Technicolor, fue el primer eh, largometraje Technicolor, animado. Lo que Technicolor,
0: Technicolor. y Shira.
1: <risas> bueno, Basta. el primero en usarlo fue Disney en Blancanieves, usó rotoscopía que Vamos. el señor habló hace poco y lo que hicieron fue inventar la cámara multiplano, que hoy en día si van al, al museo de la familia Disney de San Francisco, está ahí, es una cosa enorme que superpone eh, láminas de, bueno, de la animación para crear como este efecto tridimensional, lo bueno, que tiene bueno a partir de Blanca Nieves tiene un montón de, de películas bueno, esa, esa toda esa tecnología sí, entonces toda esa tecnología la metió Walt Disney claro. y apostó todo lo que tenía en eso y así le fue, porque el presupuesto de Blanca se iba a ser de medio millón de dólares. Terminó de siendo un millón y medio.
0: <risa> en esa época. De que,
1: sí, que en esa época era una locura. O sea, aparte el tipo había llegado a Hollywood con 60 dólares había creado su imperio de la nada había crecido un montón y ahora estaba arriesgando todo en concretar este sueño. pero esta historia?
0: ¿Sí te dicen que no me parece a
5: mí? <risa>
0: <risa> <risa> o sea, no
1: hay ningún trineo acá de involucrar.
0: Y
5: también
1: hay que tener en cuenta
2: que en esa época la gente iba al cine para distraerse de todos los problemas sí. que tenía. Sí. Y lo único realmente lo único que consumía. Como ahora. El... Sí. sí, bueno, sí, bueno, bueno pero había la... de... la... sí, sí, entre sí, sí, sí. no aparte entre guerras. Claro, planero, <risa> como y lo, lo único que se consumía realmente en masas Que recuperaba todo lo que habían gastado en el presupuesto
1: Eran los musicales Y uh -huh. hacer algo tan jugado eh, Era difícil, o sea, no lo hacía nadie en ese momento Sí, bueno, de hecho otro de los grandes aportes De Walt Disney a la animación Fue justamente esta cuestión de la coordinación de la música, del sonido, con la animación. Eso nadie lo había hecho hasta el momento, hasta que hizo Silly Symphonies. Y, y también, y le dijeron, no, deja de hacer boludeces, o sea, no, le que como que lo hace mal.
5: Tipo grande.
1: Con... Y, y el tipo, o sea, lo que hacía era esto, era como ser un visionario. Dice, no, esto la va a romper, vamos por este lado. Y todos le decían que no, y él, no, sí, haceme caso, no sé qué, bueno. Y nada, le salió bien, porque le podría haber salido re mal. Pero lo que hizo fue usar el, este aparatito que se llamaba Cinephone, que era una patente de otro empresario en ese momento, que después se lo vendía a Universal. Pero él lo que hizo fue hacer eso para coordinar el sonido con la imagen. Pues hasta ese momento se grababa la pista en un disco y por separado proyectaban la imagen. Eh, entonces todo esto que hizo Disney... ¿Y saben Blancanías es cuánto recaudó en ese momento? Acuérdense, medio millón de presupuesto pasaron a un millón y medio... Recaudó 8 millones en el cine. Claro. O sea, fue un éxito absoluto para un, una pero película bien. de animación Lo ovacionaron de pieza, o sea, nadie se lo esperaba
0: Infinity War, ¿quién te conoce? <risa> Recaudate Entonces, algo
1: eso, Yo quiero reivindicar que me parece que toda la tecnología to Toda la, la apuesta que hizo Disney Toda la inversión que hasta el momento Nadie había apostado en hacer Animación a esa escala Se lo debemos al me
3: parece mía. Capaz que lo quiero un poco Ahora Walt ah, ¿sí, ¿eh?
4: ah. <risa> Igual <risa> para mí algo que creo que hay que aclarar porque no sé mucha gente se lo atribuye hay que separar Disney de Pixar también para mí sí, bueno, no. la bueno, yo Sería. eso quiero decir
2: que Disney arruinó un poquito Pixar. Ups. ¿sí? sí. Aviones, 2 Pixar no hacía secuelas hasta que claro.
1: vino Disney.
2: Eso ah. nos va
0: a en el... hasta, para, hasta que pegó Toy Story, bueno, fue el... bueno, Pixar
1: sí, pero...
3: fue el de ahí creció Pixar. Claro. Pero...
1: Pixar creció con Disney, story? o sea, la distribución se la dio Disney. Claro. También. O sea, eso eso es... nos
3: va a quedar para un futuro episodio sí. de animación. Vamos a tener que hacer un 2 como y el de Toy Story. Sí, todo parece. Pixar afuera. Chistes. Ewan. Eh, bueno. Che, pero me no gustó. Y, todo. ¿Y los enanos cómo los animaban? Porque sabes todo de Disney. ¿Buscaron, ¿Buscaron enanos de verdad? ¿Eso se sabe?
1: Lo vamos a dejar para el próximo episodio.
3: <risa> es un misterio. Lo, lo voy a mandar por preguntas por Twitter. Dale, dale,
1: como... hashtag final tarmativo. Eso lo de es, si
3: está congelado. No. Capitana, Ajá. ¿para hacer los enanos? usaron enanos de verdad? <risa> Hay ¿verdad?
2: preguntas
1: también. Dale,
3: sí. a, ver? Me ah, Preguntaron.
1: a ver. A ver.
2: Esteban... ¡Lamote! ¡Me muero, Esteban Lamote! Acabo <risa> de
0: terminar en Marginal 2.
3: Quiero ver
2: algo. <risa> Quiero ver la versión animada. <risa> bueno, acá Esteban nos pregunta ¿Cuál es eh, la
1: película de animación favorita? de Cada uno.
3: Eh, mm. Toy Story, ¿vale?
1: Sí, por supuesto.
3: ¿Qué que claro. es la único que vi? Porque después todo el Rey León, entonces no viene conmigo. Claro,
1: problema. bueno. Sí, yo, yo voy a decir al Rey León.
4: No, yo Toy Story. Sí. Ay, ¿eh? no sé, chicos. Qué difícil, muy nah, difícil. Sí. O sea, Júgate. a nivel eh, eh, llanto... Como Esto, quieras. Seguro me van a decir, oh. pero con la que más lloré últimamente, que sigo llorando porque ahora la pasan por la tele, es Cars 3, pero uh -huh. tiene todo un trasfondo personal. Eh, ¿Sos un
3: auto en la vida real? No,
4: no, después <risa> te explico eh, Y si no, también Moana, con Moana, Moana lloré muchísimo y, Moana. Sí. y además, como nunca fui fan de las princesas Que hayan puesto a alguien así tan independiente Fue como, ah, sí, sí, y sí, en Frozen, sí. En Frozen, sí
1: En
2: Frozen también, ¿También? No, Frozen Ay, también. Pero
1: Moana es la primera que no tiene ningún interés a Moreo. Exacto, no, y no, por eso me gustó qué? tanto sí.
4: eh, Coco,
3: nos dijeron Si es de llorar, Coco sí. Yo sí. lloré cuando Pero murió Pero prefiero,
4: prefiero Los Increíbles El, no, También ¿No la viste? La dos, la dos Ah, no, yo te digo la primera
3: Sí, la primera sí,
0: sí
4: Sí Yo de Pixar Toy Story siempre
0: Sí, más de Toy Story Creo que marcó a muchos no, eso Sí, lo que tiene. sí ah, muy, la. la pregunta es muy grande o sea.
1: Es muy grande, sí, sí Pero jugate por uno, dale Nosotros no
0: jugamos eh, Dragon Ball Z la batalla oh, de los ¿Qué dioses iba a
1: decir, obvio, la obvio.
0: batalla de los dioses después de no. 15 años digo, qué que ah, ¿Qué, qué esperábamos que dijera
2: Pará, dije, igual dije
0: Toy Story che. <risa>
3: bueno.
2: bueno Toy Story ganó acá sí acá Agustina nos pregunta ¿qué películas de animación cree que fueron muy sobrevaloradas y por qué?
3: Oh, Sobrevalorada. Lo voy a dejar a ustedes Porque yo no tengo Mucha animación encima
0: Pero Anto... sobre sí. Estoy pensando
4: Estoy pensando O sea
0: Piensen se algo que Disney Obviamente puso guita encima Para que sea marketing. No fue tan bueno Pero no de Disney. Para mí Minions ah. Pero igual
4: sí Es verdad
0: no me, no me pareció tan buena Como yo quería que sea Minions es buena sí.
2: No, yo voy a decir eh, Cars 2 Que es sí, una vale, cosa sí. Horrorosa y que le tiraron bastantes flores en su ¿Sí? momento sí.
0: Y es Disney, chicos Como no, Marvel, Marvel saca una película sin que salga Ya es la mejor película de Marvel, es tremendo No se
3: entiende cómo la crítica hace eso Yo voy a decir mi mejor serie de, los no de animación X-Men ¿No te preguntó? ah, importa, pero pregunta? me quedé pensando. Ah, hay, una,
1: hay una pregunta
2: ah.
3: que es esa, así que... Ah, ¿no? X-Men de
0: los la 90. La mandó
1: José con su cuenta fantasma.
0: <risa> El troll de José. <risa> Mal. X-Men mi... de los 90. Excelente. Obvio, no. sí. Sí. Ah, y aparte -ra -ra. hay muchos crossover porque aparece Spiderman, a Man, bueno, aparecen muchos crossover. Yo te voy a
1: decir, ¿estamos diciendo la mejor o la preferida? La preferida, no, o, la preferida. o sea, preferida. esto es todo muy subjetivo. Sí, sí. Ah, genial. Claro. Yo te voy a decir Los Caballeros de Zodiac.
0: Este sí, un anime tremendo. ¿Compraron
3: al final las sí. cartas nuevas, las figuritas nuevas? Las
1: compré, no me gustaron. ¿No? No nada que ver con las de los 90 quiero decir que hay un par de errores en el álbum ¡no! ¿sí?
3: Sí. señor Panini
4: mal.
0: ¿es de Panini? Es ah de Panini. claro, pues tiene sí. los derechos de todo el anime ¿de Ando? qué? serie, ¿Serie animada sí.
3: oh.
4: y ahora un show más por muchos motivos regular show
3: a
5: a mí co mí y Cody me pregunte,
3: ya sabes, lo ¿No?
5: <risa> <No, risa> cambiamos
0: ah, Por el amor de Jesús Pero je yo Dragon Ball me, me tatúo el cuerpo entero sí. ¿no? Sí. los
4: Simpson nadie no va a decir Los Simpsons Pero Los sí. Simpsons es un caso recontra especial Ok ya está eso. O sea, dejamos acá Los Simpsons es en el como, medio de la mesa Sí, es eh. como
2: el Toy Story Claro Sí, tal cual Claro, tal cual. Eh, claro. Me gusta. Eh, Yo voy a decir coraje
3: Pero Coraje vale. el perro cobarde. sí Sí, sí, muy, muy buena. También. Bueno, podemos hacer una pregunta más y ya. Sí,
2: eh, vi una pregunta acá que me pareció muy interesante y era, ¿qué película, o sea, real, live action, pasarían en animación o harían animada? Ah, ¡Qué, qué bueno, ¿eh? Excelente pregunta. Pues siempre la pensamos al, al revés. revés. ¿qué, sí.
0: ¿Qué película real está sí. ah, animada?
2: Yo ya tengo la mía. A ver. La La Land. Me gustaría verla animada. Qué lindo. Con acuarelas, no sé, me la imagino. Sí. Yo no sé por
5: qué.
0: Mm, bueno, ¿eh? Yo sí. me imagino un Matrix animé. Ya no una... existe, Animatrix. R R sí, animatrix. Sí, ¿Pero sí. están los personajes, Nío, todo?
1: Está, es como el origen de la historia. Es como que es van historias paralelas. Vi Animatrix, hay...
0: pero yo no, no lo asocié con Matrix ni en pedo, porque no estaban los personajes. Por sí, eso. Animatrix. Bueno, sí, o, sí. o sea,
1: ¿vos querrías ver la trilogía ah, de claro, Matrix? De hecho, eh,
0: la animatrix. primera, la trilogía de después no. Los, los hermanos <ríe> Wachowski después se hicieron lo que hicieron. Pero, pero sí. los, los moluscos
1: no,
3: gigantes, ¿no? No, valen? no, ya no. Yo no, no se me ocurre nada. No,
1: no sé. Qué Ay, buena no pregunta. Sé. La red tendría que pensar.
3: ¿Saben dónde lo seguimos? En las redes. Ahí está. ¿Saben qué haría? Una. Yo que no nombré. Los Power Rangers.
4: Uy, por favor.
0: Siempre. bueno. ¿no? Re bueno. Nos re
4: refirma.
1: sorprenden tus respuestas. Nico. ¿No sabes? Pero, bueno, pero, 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 pero,
4: pero hay animadas de los Power Rangers.
0: Hay un montón. No, animadas no. Todas no. las 25, 6 temporadas Hola. son todas live action. Fu lo que tiene son cómics. Sí. Y que a veces se hicieron como una especie de mini
3: animación. Sí, pero, pero nos quedan afuera mil cosas. Las tortugas Ninja, chicos. Yo
5: quiero oh, las tortugas ninjas. Sí.
3: Pero eso es animado. Ah, claro,
5: las dos cosas, en 80,
0: y
1: su origen en la sátira de Dar
3: claro. a hablar de devil, sí. ¿En serio? De verdad. Y porque cuando viene qué? cargando el reductivo se cae en una alcantarilla.
1: Claro. Ese es el mejor ejemplo. Y le da de los superpoderes. Que... Siem... La mano, el pie.
3: Bueno, pero ese es el ejemplo de que ahí sí el doblaje está bien. Porque
0: el doblaje original es... Eh, teenage... Mutant Ninja Turtles. Claro, o sea, son, El doblaje original sería las actitudes... Eh, ninjas, ninjas adolescentes. Mutantes. Sí, sí. Mutantes. Para apro no,
3: <risa> aprovechemos a que lo tenemos a Anto y le decimos... ¿Doblaje sí o no? ¿O preferís en idioma original?
4: ay ah, depende también. Los
3: Simpsons, ¿cómo <risa> me das en idioma los original? veo
4: en español. y no, All sí, hay. los Simpsons. Es como las películas eh, animadas. animadas. Las veo en español, pero tampoco es que me molesta... Verlas en inglés... Eh, algo que noté mirando a las chicas superpoderosas es que el doblaje en español con el inglés es bastante parecida a la voz, ¿eh? Mira. Las hacen muy bien. Y eso me súper sorprendió. Pero sí, en el cine las voy a ver en, en español pero además porque hoy con mi hermano y mi primo que se van a poner a leer los subtítulos, no. no y aparte, ¿Eh?
0: animado hoy en día está destinado, estereotipado en cine a un público muy joven, entonces claro. ya ni te ponen... Claro, no, eso
4: te que no a ser. tampoco hay mucha opción. Ah,
2: no, y eh. en 2D, en 3D, sí. no. Ay, odio, Al menos que sea pisar y te ponen una función a la noche. Claro. Y...
0: Sí, 11.48.
2: <risa> sí, igual Coco, mírenla en español, por favor.
0: Por favor. Bueno, esto fue este podcast de... Animación, ¿cómo la pasaste dando aquí?
4: Ah, repiola, me encantó. <risas>
0: bien, bien, me gustó, aparte del punto de vista de las chicas superpoderosas. Una Milenia. serie que, por si no recuerdan, también está siendo reboteada ahora.
4: Sí, pero no la vean. La, la, no. No, la, la voz de Burboja es 100 veces peor.
0: Sí. No. ¿Cambiaron
3: lo, las actrices de doblaje todas o alguna
0: eh, La de
4: Mojo sigue siendo la de Mojo. Ah, siempre. Me
3: gustó mucho el crossover con los gorilas. Viste que uno de los villanos de la banda de Mojojojo está tocando el bajo de sí, los gorilas. Si no lo sabías, búscalo. Ah,
4: lo voy a buscar. También en, en, ponele otro crossover que me gustó muchísimo porque soy fan de las dos cosas. Fallout Boy en un episodio de Teen Titans. Fue como. La, ba la banda Fallout Boy nada me encantó y hay otro del Teen Titans con las nuevas chicas bueno, volvés
3: a
0: escuchar el DDC entonces con ese perfecto <ríe> muchas gracias a Anto Romano que estuvo aquí en este podcast sobre animación nosotros nos encontraremos el próximo podcast